0: Nicaragua, gente que no vende patria Bienvenidos a Sin Fronteras Hoy es el último lunes de junio 28 de junio de 2021 con Carlos José Hurtado y con Luis Enrique Guerrero cuando son a 6 de la mañana con 30 minutos Sin Fronteras La revista con William Griggs Vivado en la primerísima 91.7 y 105.3 FM. 6 de la mañana con 37 minutos. Desde hoy también pueden sintonizar en Facebook Live, en la página de respaldo de la primerísima en Facebook, que se llama la radio de la gente. Lo buscan así, que no tienen ni todavía ninguna información porque es la, la página de respaldo del Facebook natural de la primerísima que es primerísima Nicaragua. Entonces la página de respaldo es la radio de la gente y ahí también pueden sintonizar por Facebook Live la transmisión de Sin Fronteras. Saludos a Leonte Alberto Salgado Bárcena, nos escucha en Estocolmo, él y su familia. Y él envía a través de Sin Fronteras saludos a toda la militancia sandinista. Allá en el frío, frío, frío de Estocolmo. ¿Verdad, Benito? Saludo a toda la militancia. Reafirma que forma parte del contingente de guerrilleros digitales. No hay un paso atrás. Saludos, compañeros. Saludos a su familia. Mañana está de cumpleaños Jorge Manuel Telle. Ya no se puede decir cuántos años cumple. Leonés. Saludos a Jorge Manuel y felicidades por anticipado por tus 20 veces 15. Y saludos también a tu compañera Hilda Tinoco. Bueno, miren lo que es la... Hoy vamos a hablar de, de un evento que no puede pasar desapercibido. Porque ha cobrado actualidad. Al buen entendedor por seña. Estamos hablando de el... 35 aniversario del histórico fallo de la Corte Internacional de Justicia de la Haya. Fue ayer, 27 de junio de 1986, 35 aniversario. Y volveremos a esos rediles. Y vamos a contarles cómo es la cosa pues, de, de ese fallo de la Haya y demás. Recordarles a la mayoría y a contárselos a otra parte que no conocen estos intrínculis. Pero hay varias cosas antes, bo. es que de verdad que yo estoy muy contento con la carta que le mandaron a la malcriada esa, la... A la racista y colonialista cancillera española y se la da de izquierda viste repugnante esa mujercita ha metido más de un problema a su jefe a Pedrito 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 cagó 100 bolitas el que hable primero se las traga todita bueno se está tragando mucha pero les quiero recordar fíjate mira lo que ve nosotros ubicamos la crueldad del imperio español en nuestra realidad y es lógico o en la realidad vecina, la de América América Latina y es lógico ¿no? pero es que hay otros actos de crueldad cometidos por el reino de España muchos años después de haber dejado de ser imperio muchos años después y se lo voy a contar son dos casos en un país en hoy en lo que es hoy una república independiente que era colonia española hasta 1968 Le llamaban la guinea española hoy es la república independiente guinea ecuatorial es una pequeña república tiene 28.000 mil kilómetros cuadrados más o menos 1.600.000 habitantes, más o menos, tiene una parte del país en, en la costa, la costa del Atlántico, y tiene varias islas, la más importante, es la que fue conocida como Fernando Po, porque Fernando Po fue el, el navegante portugués, el primer europeo que llegó a esa isla. Entonces lo invasores le pusieron el nombre de él aunque él había bautizado la isla como la isla de Formosa hoy tiene su nombre original se llama Bioko. en esa isla vive más o menos medio millón de personas ¿viste? 2017 kilómetros tiene esa isla les voy a seguir contando cosas miren ahí los españoles bueno primero los portugueses después los españoles en algún momento estuvieron los ingleses también Lo, lo ocupaban, ese territorio, como puerto de salida de los esclavos, de, de, de esa zona de África. Yo muchas veces me pongo a pensar qué espantoso que fue eso, ¿verdad? Haber vivido en África en aquellos años, sobre todo en la parte de las costas, ¿no? Debe haber sido horripilante, el terror que debe haber habido. Llegaban unos individuos armados para la para época, armados hasta la dientes, hediondos, pues nunca se bañaban,
1: borrachos
0: en su mayoría, y los llegaban a secuestrar de sus casas, de sus chozas, de lo que fuera que habitaban, seleccionaban a los más jóvenes, entre 10 y 20 años máximo, mataban al resto, los encadenaban, los metían a un barco, se los llevaban con rumbo que jamás imaginaron, los iban golpeando inmisericordemente en el trayecto, les daban un tiempo de comida y de mal comida, y los iban a vender, sobre todo a Estados Unidos, pero no solamente a Estados Unidos. Es una cosa espantosa, pónganse a pensar en eso. O sea, todos los negros, que habitan en América fueron sus su, 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 o sea, es que sus ancestros fueron secuestrados de África bueno eso es lo que hacía España y eso que se la dan de demócrata para eso ocupaban la Guinea española le hicieron después territorio de ultramar provincia autónoma con el dictador franco al que no al que, el que se dio el lujo de morirse, jamás pagar por sus crímenes y además dejar un heredero, dejar todo, toda la arquitectura jurídica con, sello, con su propio sello. Es increíble, ¿verdad? Y ahí está, todavía sigue el franquismo vivo ahí en España. Pero bueno, miren lo que ocurre, para que vean cómo es la crueldad de esta gente, que se la dan y nos andan predicando democracia. Um, a principios del siglo X, XX. Ah, bueno, te estoy hablando que esto ocurrió. No crean que ocurrió como en Nicaragua hace 500 años, no hermanito. Hace tan solamente 60 años ocurrió esto. Hace 60 años, nada más. Después que no digan, no, es que se fueron, no, 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 no. no. Ustedes son responsables de, de lo que hicieron en Guinea. Ahí había un rey. Y había un movimiento independentista. No solamente de gente. Ah, bueno, fíjate, mira, mira cómo eran de malditos. ¿eh? Es que son malditos de planos. Había un ciudadano pleno. Bueno, que le llamaban, voy a encontrar cómo le llamaban. Emancipado, así le llamaban. Para ser emancipado, debías tener reales, propiedades, y tener un nivel cultural alto. Si no, no te daban el grado de emancipado. Lo daba el, el, la, colo, la, la corona española y el resto de ciudadanos de Guinea eran súbditos, ciudadanos de, de tercera categoría, porque la primera categoría eran los invasores, la segunda eran los emancipados y la tercera eran los súbditos. Hasta 1968 así funcionaba hace tan solo 50 años, va a cumplir 50 años de la independencia, acaba de cumplir, perdón, de la independencia quinesa ecuatorial. Entonces, fíjense, había un movimiento independentista dirigido por algunos emancipados y por súbditos también. Entonces había un rey de las etnias locales, habían dos etnias principales este rey había logrado unificarla y era, que por cierto, daba el, no, el nombre de Uganda, pero no tiene que ver con, el, con la nación, el, el rey Uganda. Entonces, uno de los principales asesores de este rey era alguien que se llamó Acacio Mañé Elá. Junto a él estuvo otro que se llamaba Enrique Oquembe Chama, Nanchama, ¿verdad? Entonces este hombre, eh, Enrique, okay, se va, se, ex, eh, se exilia al Camerún con el propósito de proseguir la labor independentista, o se quería exiliar, perdón. Puesto ahí, en Camerún, pongan cuidado lo que pasó. ¿verdad? Los españoles comienzan a amenazarlo, a perseguirlo. En 1959, Franco y el reino de España, bueno, no era reino en ese momento, era Franco, estaba, el reino estaba, estaba exiliado, dizque. después el que fue rey mató a su papá para agarrar la, la corona, pero eso harina otro costal. ¿Ah? Entonces, decide Enrique decide ir a Naciones Unidas a protestar por esto y a pedir la independencia. Comenzar a gestionar a nivel internacional la independencia. El 21 de noviembre de 1959, cuando este hombre tenía 49 años, el gobierno español lo asesina. Nunca se juzgó a los culpables. Lo asesinó por, porque quería la independencia de su pueblo. Una semana después, a Acacio Mañé Elá, que este era un asesor del rey, del rey Uganda, y además era emancipado, ciudadano de segunda categoría, terrateniente y demás. El rey se llamaba Santiago Uganda de Corisco, y fue el primer dirigente de Guinea que denuncia las atrocidades de, de, el, de la dictadura franquista cometidas en Guinea y que antes las había cometido la corona española, antes de la República. ¿Ah? Fíjate que incluso este hombre tuvo el valor de, de como te dijera yo, de elaborar un expediente de las atrocidades cometidas por los españoles. Y en 1946, un poquito después de crear la Comisión de, Dere sí, de Derechos Humanos de Naciones Unidas, un poquito después, él mandó ese informe, denunciando las atrocidades de los españoles. Y cuando él creía que ya se iba a morir, le entregó... Un documento, todo el expediente a su asesora, a Casio Mañela, ¿verdad? Y ese documento era una propuesta que hacía el rey de que España se comprometía a dar la independencia en determinado tiempo, que mientras tanto podían permanecer los españoles, pero que después se tenían que ir todos, ¿verdad? Este hombre, eh, arisco, le tiene miedo a, la, a los militares españoles y esconde el tratado en, en el hueco de un árbol, en su propia finca. Lo manda a llamar a la policía española, lo perentorian. Sale de la estación de policía y el 28 de noviembre de 1959, una semana después exactamente una semana después, del asesinato de Enrique Novo Oquenbe Chama. Detienen a Mañé, a Casio Mañé, cerca de la misión católica en Bata. Lo trasladan al cuartel de la Marina, lo embarcan en un buque que zarpaba hacia Bioco. Nunca llegó a la isla. La orden de su asesinato llegó desde Madrid, mandaron un comando especial para asesinar al hombre en un buque de la Armada Española, en el principal crucero Cranaria. Dicen, parece que algunos españoles ahí le, dije, le comentaron a los guineanos cómo habían asesinado a su líder, a Acacio. Lo matan y le atan a los pies una losa para que el cadáver se pierda en la profundidad del mar y nunca se encuentre. Dos líderes independentistas asesinados en el lapso de una semana por esos que nos recetan democracia y nos dicen cómo hacer la democracia. Y eso, ya te repito, eso ocurrió hace apenas 62 años, 59, 62 años. Entonces no le han creyendo nada a esto Españolito, es como que, que los norteamericanos dan lecciones de democracia. Ahí salió ahorita uno, lo, ¿cómo se llama eso? Desclasificaron unos documentos secretos de la CIA, del FBI, de no sé qué, los servicios de inteligencia. Cómo asesinaron a tres muchachos, tres jovencitos, dos de ellos blancos, que luchaban por los derechos civiles. Hasta en el año 2014 los juzgaron. Ninguno de ellos pasó más de siete años preso. Tres muchachos asesinado y nos, y nos vienen a dar clase a nosotros de, de qué hacer o no hacer no hombre no hombre eso no es así entonces muy bien a ver los españolitos si, si tanto les duele lo que se les dijo porque se vayan sí hombre ¿por qué tenemos que aguantar? a Santo de qué tenemos que aguantar en nombre de qué tenemos que aguantar ¿Verdad que no? Vámonos a La Haya, pues son 6 y 54, por cierto, ayer también fue el aniversario del repliegue. Mira Y verá que yo tengo aquí un compañero que quiero leerlo porque nunca se habla, se habla de él. Se trata del hermano de Aura Ortiz que cayó en el repliegue. Pablo Emilio Barreto tiene, una, tiene varias crónicas sobre el repliegue y una lista de todos los que cayeron en el trayecto. Vos, vos sabés, ¿no? Salen de los barrios orientales, por el Güembe, por toda esa zona, la 14, la Nicaragua, todos esos lados van por el interior, el reparto y demás. En aquella época nada de eso era pavimentado. Van a parar a piedra quemada. Al amanecer ya van por piedra quemada. Y es cuando la guardia los ametralla, les tira bombas también. Y ahí murieron decenas de muchachos y de, y de personas adultas también, bombardeados por la guardia. Recuerdo muy bien a la hija de un, de un profesor. del profesor Bonilla nos daba clases de inglés en la UNAM Managua. Y recuerdo que su hija ahí murió en el repliegue nunca más volví a saber del profesor Bonilla pero bueno les quiero leer lo, lo de Roger Ortiz ¿saben cuánto ¿saben cómo murió? ahora se los cuento tenía 34 años hermano de ahora Ortiz Padilla hijo de don Guillermo Ortiz y ahora Celestia Padilla era contador y auditor de la empresa Hermoso Vigil la que queda, la que queda, creo que todavía está ahí ¿verdad? ahí por Guanacaste aquí de Walmart Media cuadra o una cuadra, ¿a dónde sería ahí? Para arriba, ¿no? Ahí queda, ahí quedaba por lo menos. Que estuvo involucrado el dueño, el, el hijo del fundador, estuvo involucrado en un escándalo de corrupción, te acuerdas, hace como 15 años. Bueno, ¿verdad? se casó, pero no tuvo hijos. Su hermana Aurora Ortiz cayó el 7 de junio en los combates de, de, de Diriamba, en la toma de Diriamba. Roger se destacó por su, por su audacia y por, por su acción aguerrida en los combates de la zona oriental, sobre todo en la 10 de junio en el barrio de Ucualí, en el Dorado, en Santa Rosa, en Biohorizonte. Y antes fue correo del Frente Sandinista. El 28 de junio, hoy precisamente, estamos hablando que hoy, 42 años, durante el bombardeo Aéreo, los charneles de la bomba que dejaba caer la guardia, le hieren, le desbarataron las dos piernas. Él queda vivo, con las piernas desbaratadas. ¿No vean qué horrible esto? Uno de los compañeros lo carga en brazos y lo busca cómo, cómo salvar, ahí se lo va llevando. Pero el hombre se va desangrando, tiene las piernas destrozadas. Y así murió desangrado. Lograron rescatar sus restos y está sepultado en el cementerio oriental. Honor y gloria a Roger Ortiz Padilla, que hoy cumple 42 años de haber sido asesinado por la guardia somocista. Los demócratas de, de los norteamericanos. Los demócratas de, de los de ahora. Hablemos un poquito del fallo de la Haya, fíjense. ¿Por qué es histórica? Porque es la primera vez que un Estado sienta en el banquillo de los acusados a Estados Unidos, demuestra que Estados Unidos obra al margen del derecho internacional y logra que lo condenen. Un país miniatura como este, en el que porque no llegamos ni a cuatro millones de habitantes. y lo sentamos en el banquillo de los acusados y le demostramos ante jueces que no tienen nada que ver con comunismo ni nada que nada que se le parezca, le demostramos al tribunal que nos estaba asesinando que estaba actuando al margen del derecho internacional y que era responsable de al menos ocho mil muertos durante esa guerra se lo demostramos no es que lo digamos con tapa, se lo probamos ¿Cómo sería que los gringos sabían que iban a perder, que prefirieron desconocer a la Haya? Eso fue increíble en aquellos tiempos. Yo me acuerdo que que fue escándalo internacional. Hoy en día les vale. Ahora todos están en un solo coro. Pero en aquella época había gente decente. En algunos países como Los Palmes en Suecia o como Brandt ahí en Alemania. Gente decente en Mitterrand. En Francia no, pero ahora todos son todos son de la misma factura de Donald Trump, aunque disimulen, se pongan de otra manera de vestir y, y tengan otras, otros modales, son igualitos. Son los bolsonaros del mundo. Bueno, el caso es que los gringos se retiran. Dicen, no, yo no reconozco a la Haya para estas cosas. Primero le pidió a la corte que se declarara incompetente, que no tenía por qué estar viendo eso. Le dicen los yankees y la corte pues, les dijo que no. Piensen bien cómo es el orden. El 9 de abril de 1984 el gobierno de Nicaragua presenta la demanda. Y además solicita medidas provisionales. ¿Verdad? El, el 9 de abril. El 13 de abril. Los yanquis le dicen a la corte que carece de competencia para ver ese caso y que tampoco podía dictar ninguna medida provisional. El 25 y 27 de abril... la Corte... convoca a actas públicas... perdón, a vistas públicas... y por unanimidad... rechazaron la petición de Estados Unidos... de poner fin a, la, a, la acc a las acciones solicitadas por Nicaragua. ¿Verdad? Además... Le dicen a Estados Unidos, pongan cuidado. Él, repito, la fecha, el 9 de... a ver, perdón, el 10 de mayo de 1984. Le dicen a Estados Unidos, por unanimidad, los 15 jueces de la Corte Internacional de Justicia le dicen, ponga término inmediatamente y absténgase de toda acción que limite, bloquee o amenace el acceso a los puertos nicaragüenses o desde los puertos nicaragüenses y en particular la colocación de minas recuerden, estamos hablando de que en el 83 hubo el minado de Puerto Corinto el minado de Puerto El Bluff, el minado de Puerto Sandino una cosa espantosa, fue, solo pónganse a pensar que eso ocurriera ahora o sea, sin haber una declaratoria de guerra entre los dos países es más, había un tratado de amistad firmado entre Estados Unidos y el Estado de Nicaragua que data de 1958, si mal no recuerdo y Estados Unidos nos mandó a poner minas en nuestros puertos los demócratas o es sea, algo in inconcebible ¿Ah? sigo esto es importante por catorce votos contra uno. La Corte dictamina que el derecho a la soberanía y a la independencia política que posee Nicaragua, al igual que cualquier Estado en la región o en el mundo, debe respetarse plenamente y no debe verse comprometido en modo alguno por actividades militares y paramilitares prohibidas por los principios del derecho internacional, en particular el principio de que los estados deben abstenerse en sus relaciones internacionales de la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de otro estado y el principio relativo a la obligación de no interferir en los asuntos que pertenecen a la jurisdicción interna de un estado, principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y la Carta de la OEA. Hay un fallo de la Haya que dice que no se pueden meter aquí ni en cualquier lado que debe respetar la independencia, la integridad territorial y la soberanía. Y miren, o perdón, escuchen esta parte esencial, ¿no? El principio relativo a la obligación de no interferir en los asuntos que pertenecen a la jurisdicción interna de un Estado. Por eso te digo, ahí, va, ahí vamos a volver. Allá la haya. Pongan cuidado en esto. Ah, oh, Bueno, sí, sigo con esta parte del fallo, porque después este solamente es los preliminares. Aquí no estamos hablando de la parte conducente, de fondo. No, no, no. no. Estamos hablando de los preliminares. Y sigue ese fallo. Por unanimidad que Estados Unidos y Nicaragua se aseguren de no adoptar ningún ninguna medida que pudiera agravar o ampliar la controversia, por unanimidad, que ambas partes deben asegurarse que no se, que, que no se adopte ninguna medida que pueda menoscabar los derechos de la otra parte con respecto al cumplimiento de la decisión de la Corte, por unanimidad, Dicta su fallo definitivo en el presente asunto, mantendrá continuamente en examen los asuntos comprendidos. Es decir, le dice, le dice a los dos, yo voy a estar examinando lo que hagan. Como nosotros somos lo que estábamos demandando, nosotros felices. Examinen lo que está haciendo Estados Unidos. ¿Ya? Después ya este fijo fe la fecha para que Nicaragua entregara la memoria, para que Estados Unidos entregara la contramemoria. Pero antes de eso, fíjense, oigan oigan qué cinismo, sí para que vean que el imperialismo se repite una y otra vez en su, en su conducta política. No es excepcional lo que ahora ocurre, es una conducta sostenida a lo largo de la historia, no solo sobre Nicaragua, sino sobre cualquier territorio soberano del planeta el representante de Estados Unidos le dice a la Corte ¿verdad? que eh, no acepta consentir con la jurisdicción de la, de, de la Haya aun cuando la Haya lo haya aceptado porque dice que no tiene ningún mérito la demanda de Nicaragua y que no hay nada en la Carta de Naciones Unidas que pueda sustentar la decisión de la Corte para aceptar el, el, la demanda de Nicaragua. Pero lo que más quiero decir es esto. Pongan cuidado, o sea, a qué extremo llegó Estados Unidos en esa época, la, Estados Unidos de Ronald Reagan. Dice, Nicaragua seguiría basándose en la capacidad de respuesta de ese gobierno, a las continuas preocupaciones que afectan a la seguridad nacional de Estados Unidos y de los vecinos de Nicaragua. Y describe cuáles son esos esas amenazas, esas preocupaciones. Los estrechos vínculos militares y de seguridad de Nicaragua con Cuba y la Unión Soviética y sus aliados del Pacto de Varsovia. El apoyo ilegal de Nicaragua a la subversión armada y al terrorismo. La represión interna en Nicaragua y por último... Que creo que esto es lo más importante. Su negativa, dice Estados Unidos, a negociar de buena fe una solución pacífica del conflicto en Centroamérica basada en la aplicación integral del documento de objetivos de contadora de septiembre de 1983. Y en particular, dicen los yanquis, su negativa a entablar un diálogo nacional serio con todos los elementos de la oposición democrática nicaragüense, la contrarrevolución. Y entonces dice, con todo cinismo el Yankee, ¿eh? convencido de que el comportamiento de los sandinistas ha demostrado que el régimen nicaragüense solo negociará seriamente con la oposición y sus vecinos cuando se viera presionado a hacerlo. La ayuda de Estados Unidos a la resistencia democrática nicaragüense es el elemento esencial para convencer al gobierno de Nicaragua que inicie esas negociaciones, así de descarado así de descarado, o sea, a confesión de parte, relevo de prueba ¿Verdad? y jamás esperaron la contundencia del fallo, ellos creyeron de, bueno, ellos saben que pueden ser declarados culpables que hay, tiene Nicaragua tiene todos los elementos para ganar, pero confían en que en el tiempo que transcurra entre que la corte va, acepta la jurisdicción y falle, ellos van a poder presionar a los jueces para impedir que ese fallo sea a favor de Nicaragua. Y perdieron, resistieron los jueces. Y ahí hay que recordar la extraordinaria labor del doctor Carlos Arguello. ¿Verdad? Maravillosa labor. Por lo que estuvo mucho que ver en la recopilación de toda la documentación que soportó la demanda de Nicaragua. ¿Verdad? Por ejemplo. pues, Entonces. Les cuento todo eso. Para irnos a la. A la. a la, ¿Cómo se llama? Al fallo. Por todo esto son antecedentes. ¿Verdad? Fíjense bien. Ah bueno. Estoy viendo los yankees Como le dicen a ellos. Que no. Yo tengo jurisdicción. No estés fregando. Anda. Busca. Busca como presentar tu contra memoria, que si no, yo voy a hacer el juicio, le dice la corte, entonces los yanquis meten al salvador, el salvador de Napoleón Duarte, y le dicen al salvador, andate a la corte, anda a decir que te den participación a vos, y que, y, le, y que les vas a alegar que no tienen jurisdicción, entonces, otra maniobra dilatoria, y tratando de ver si de esa manera volvían a paralizar la, la demanda y les le dijo que no la corte no le dice. No había seis estuvo difícil primero decidió ni siquiera atender la demanda del salvador después dice que es inadmisible su petición ¿No? y lo manda ya saben a dónde po. fracasa Estados Unidos según la maniobra Después Después el 26 de noviembre de 1984 formalmente declara su competencia. El 15, el 18 de enero Estados Unidos le dice, aunque vos haya dicho eso a mí me vale, yo no te voy a hacer caso. ¿Verdad? El 22 de enero del 85 fijan los plazos. La Corte celebra el, del 12 al 20 de septiembre del 85, nueve vistas públicas. Nicaragua presenta cinco testigos. Estados Unidos no estuvo representado. Hasta que finalmente, el 27 de junio de 1986, la Corte emite su fallo. ¡Qué histórico! Una cosa maravillosa. Es un logro extraordinario, hermano. Esto no es asunto solo de dinero. Que también. Si no. O sea, el derecho nos asiste. Y el mismo tipo de injerencia está ocurriendo ahora. Nada más que no. Desde el punto de vista militar, ni hay minados de puertos. Pero es, es la, la misma injerencia. Vamos a la haya. Bueno. Dice el fallo. El del 27 de junio de 1986. Uy, a ver, es que los primeros puntos no. Rechaza la justificación de legítima defensa colectiva invocada por Estados Unidos. Rechaza. ¿Ah? En relación con las actividades militares y paramilitares en Nicaragua y contra Nicaragua. En Nicaragua y contra Nicaragua. Rechaza que eso tenga, que tenga validez ese argumento de que es una acción de defensa colectiva. Falso, dice la Corte, eso no es así. Después, decide que Estados Unidos al entrenar, armar, equipar, financiar y abastecer a la fuerza o al estimular, apoyar y ayudar por otros medios las actividades militares y paramilitares en Nicaragua y contra Nicaragua han actuado en perjuicio de la República de Nicaragua infringiendo la obligación que les incumbe con arreglo al derecho internacional consuetudinario de no intervenir en los asuntos de otro estado o si sea, hay un precedente jurídico hay un precedente hay jurisprudencia de la corte en relación al tema de la no injerencia en el caso de Nicaragua y Estados Unidos tenemos todo el camino allanado para volver a la Haya sigo Punto cuatro, Dice la Corte, decide que Estados Unidos de América con ciertos ataques realizados contra territorio nicaragüense en 1983 y 1984, a saber, los ataques contra Puerto Sandía, lo, Sandino los días 13 y 14, de septiembre y 14 de octubre de 1983, el ataque contra Corinto el 10 de octubre de 1983, el ataque contra la base naval de Potosí los días 4 y 5 de enero de 1984, el ataque contra San Juan del Sur el 7 de marzo de 1984, el ataque contra patrulleras en Puerto Sandino, los días 28 y 30 de marzo de 1984. El ataque contra San Juan del Norte, el 9 de abril de 1984. Y que además, con los actos de intervención mencionados anteriormente, y que implican el uso de la fuerza, ¿hmm? que implican el uso de la fuerza, han actuado en perjuicio de la República de Nicaragua infringiendo la obligación que les incumbe con arreglo al derecho internacional constitucional de no usar la fuerza en contra de otro Estado. Primero te dice, el derecho dice que no podés meterte, segundo que tampoco podés usar la fuerza. Sigo, dice la Corte. Decide que Estados Unidos al dirigir, dirigir o autorizar Vuelos sobre el territorio nicaragüense y con los actos imputables a Estados Unidos mencionados, que les acabo de leer, han actuado en perjuicio de la República de Nicaragua, infringiendo la obligación que les incumbe con el derecho al derecho internacional con arreglo al derecho internacional consuetudinario de no violar la soberanía de otro estado. Ahí va tres. No puede intervenir. No puede usar la fuerza. ...y no puede violar la soberanía de otro Estado... ...van tres? ...sigo... ...decide... ...que al colocar las minas en aguas internas o territoriales de la República de Nicaragua... ...durante los primeros meses de 1984... ...Estados Unidos de América en perjuicio de la República de Nicaragua... infringió las obligaciones que le incumben... ...con arreglo al derecho internacional consuetudinario ...de no usar la fuerza contra otro Estado no intervenir en su asunto, no violar su soberanía y no interrumpir el comercio marítimo pacífico. Es que solo bofetada tras bofetada le están dando a los yanquis. Sigo. Sí, para que entendamos la trascendencia de este fallo y cómo hoy, hoy en día, hoy 28 de junio de 2021, todo esto es un soporte para otro para hacer otro esfuerzo similar. Ante la Haya. Dice. Decide que los actos señalados anteriormente. ¿verdad? Lo de las minas. Han infringido las obligaciones. Que le incumben en virtud del artículo 19. Del tratado de amistad, comercio y navegación. Entre Estados Unidos de América y la República de Nicaragua. Firmado en Managua el 21 de enero de 1956. Yo ¿Quería que era el 58 no. El 56. Punto 8. Decide que Estados Unidos de América, al no dar a conocer la existencia y la ubicación de las minas por ellos colocadas, han infringido la obligación que les incumben con arreglo al derecho internacional con A ese respecto, es decir, le dice, mirá, vos pusiste esas minas y no le dijiste a Nicaragua que las habías puesto y dónde las habías puesto. Eso es violatorio el derecho internacional. Eso le dice. Punto 9. Decide que Estados Unidos, y aquí viene una cosa muy importante, al elaborar en 1983 un manual titulado Operaciones Psicológicas en Guerra de Guerrilla. Ustedes han leído ese manual. Ese manual es asqueroso. Con ese manual entrenaron a todos los asesinos de la contrarrevolución. No han, si no lo han leído, búsquenlo. Está en internet. Está en inglés y está en español. Entonces dice primero, al elaborar ese manual, y segundo, al difundirlo a las fuerzas contra, han estimulado la comisión por las fuerzas contra de actos contrarios a los principios generales del derecho humanitario. Eso está probado, dice la Corte, pero, dice la Corte, no está aprobado que se pueda llegar a la conclusión de que esos actos de la contra sean imputables a Estados Unidos esta es la única cosa en la que no nos dio la razón nosotros le decíamos si Estados Unidos lo financia, lo arma ¿no? es responsable de los actos que cometan entonces dijo la corte no es cierto que Estados Unidos lo hizo es cierto que Estados Unidos hizo el manual pero no se le pueden imputar a Estados Unidos los actos que haga la contra la única cosa que no nos dio la razón 10.10 10. decide que Estados Unidos con los ataques en territorio nicaragüense, señala los de Potosí, San Juan del Sur, Puerto Sandino y demás, y al, y al declarar un embargo general del comercio, ha cometido actos encaminados a privar de sujeto y finalidad el Tratado de Amistad de 1956. Decide que Estados Unidos, con los ataques al territorio nicaragüense, y al declarar un embargo co del comercio con Nicaragua, han obrado en violación de las obligaciones que le incumben en ese tratado de amistad. Decide que Estados Unidos debe poner término inmediatamente y abstenerse de toda acción que pueda constituir una violación de las obligaciones jurídicas anteriormente señaladas. Deje de hacerlo, le dice la Corte. Y le dice la Corte, usted tiene la obligación de indemnizar a la República de Nicaragua de todos los perjuicios causados a Nicaragua por las infracciones de obligaciones que le incumben con arreglo al derecho internacional consuetudinario. Y también obligación de indemnizar a Nicaragua por la violación al Tratado de Amistad. Si no hay acuerdo entre ustedes, le dice la Corte, si no hay acuerdo entre Nicaragua y Estados Unidos para fijar esa indemnización, la Corte va a dictar su fallo. Y hasta ahí quedamos, porque después vino la violeta y se retiró. Las pérdidas cuantificadas por el Estado de Nicaragua en 1989 eran de 17 mil millones de dólares. En aquel momento, ¿viste? No estamos hablando que ese fue el final. En aquel momento, 17 mil millones de dólares. Y te digo, espérame, si me falta darte otro dato de eso, aquí está. 38 mil víctimas fatales. los 17 mil millones de dólares solamente es en concepto de, infra, de daño a de infraestructura ¿viste? nada más puentes, torretransmisión, represas, centros de salud educación y producción agrícola y finalmente sobre este tema Nicaragua siguió porque esto fue, este fallo fue en el 86 Nicaragua acudía a la Asamblea de Naciones Unidas año con año con hace Cuba con resoluciones para exigirle a Estados Unidos el cumplimiento del fallo de la haya. Año con año. ¿Quiénes votaban en contra? Israel, por supuesto. Y El Salvador. <risa> en la época. Los demás, la, muchos se abstenían. Y el resto del mundo aprobaba, apoyaba a Nicaragua. Entonces, la última fue. Perdón, la primera esta fue. El 3 de noviembre de 1986. La primera, pero no fue la última. Porque fue 87, 88, 89. Ya después vino la el soldadito de, de los yanquis sacó nos dejó desamparados dice la resolución del 3 de noviembre del 86 habiendo escuchado la declaración formulada por el, Ministerio de Zona, por el ministro de la exteriores exterior llegó el padre Miguel Descoto allí después hablando considerando etcétera etcétera tomando nota habiendo examinado los hechos ocurridos en Nicaragua en y contra Nicaragua oigan bien Habiendo examinado los hechos ocurridos en y contra Nicaragua después de emitirse el mencionado fallo del 28 de, perdón, del 27 de junio del 86, en particular la financiación continua por los Estados Unidos de América de actividades militares y de otra índole en y contra Nicaragua. En virtud del derecho internacional constitucionario, los estados tienen la obligación de no intervenir en los asuntos internos de otro estado. Hace un llamamiento urgente para que se aplique en forma cabal e inmediata el fallo de la Corte. Y pide al secretario general que mantenga informada a la Asamblea General acerca de la aplicación de esta resolución aprobada por la Asamblea General de la ONU. ¿Sabe lo que hizo Estados Unidos? Y habla de, de Estado de Derecho de Estados Unidos tienen el cinismo de hablar de Estado de Derecho, no hay forma, le valió a Estados Unidos, siguió haciendo la guerra, vino una crueldad, hubo muchísimas masacres después de ese fallo, 86, 87, 88, nosotros venimos con el operativo Anto, también, ¿verdad?, y ahí y los liquidamos desde el punto de vista militar como alternativa, como alternativa de poder. Muy importante, hermano. Ahí vamos de regreso. Vamos a ir a demostrarle con documentos su injerencia descarada en los asuntos de Nicaragua. Hay que agregar ahí también a los paisitos esto A los súbditos de los yanquis, a los españolitos, a los alemancitos, a los... Hay que agregarlo. Y a la Unión Europea como tal. Una pausa, regresamos
1: hay hombres que luchan un día y son buenos hay hombres que luchan un año y son mejores pero hay hombres que luchan toda la vida esos son los imprescindibles
0: Siete de la mañana con 31 minutos muchas gracias Mario Montenegro Mario es cierto tenés razón si la canción es tuya la del gallo en navajado la interpreta Diego Aguirre pero la canción su autor es Mario Montenegro, Denis Suárez me llamó para regañarme por eso, saludo a Denis. Y también es verdad esto, eso Fulano, es, mejor ni menciono sus nombres, no han hecho nada desde el 90, eso es verdad, eso es mucha verdad. Hubo uh, un disco ahí que hicieron, me pegó, pero dedicadas a la revolución ninguna. Y, por cierto, yo dije el viernes, y lo, y lo he dicho varias veces, al, al, a ver cómo se llama, al descifrar la siglas, BLI he dicho varias veces batallón de, ligero de infantería, no hombre, o sea, burro es batallón de lucha irregular me lo me lo dijo al salir de aquí el viernes este, Enrique Mayorga, y luego me lo escribieron también, y tienen razón quiero recordar a algunos compañeros algunos caídos es importante, ya tenemos la respuesta del, del héroe Oscar René Mejía Vargas, su hermana nos escribió su biografía, la vamos, vamos a comentarla. Les recuerdo que en el, en el correo eh, radio.primerísima estamos recibiendo la, la participación que ustedes tengan a bien sobre para optar a la rifa, que vamos a hacer de aquí al, como para el 13 de julio, algo así, un lunes va a ser. Este camisetas y libros y discos de los que estamos de los que estamos ofertando aquí de música testimonial entonces ahí escriben radioprimerísima arroba gmail son dos cosas las que van a escribir primero las cinco los cinco logros más importantes que ustedes creen que ha hecho Daniel en estos 15 años y lo segundo cinco cosas que nos faltan por hacer cinco que ya hemos hecho que son logro y cinco que nos faltan por hacer eso de eso se trata en el correo radio arroba estamos claros ahora hablemos de de tres compañeros entonces quiero comenzar con el subcomandante mario alemán escobar este es un compañero eh, que hemos que no lo 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 hemos recuperado fue un, un compañero muy importante en la lucha insurreccional en Masaya. ¿No? Lo recordaron este fin de semana dos de sus compañeros de en el ejército, Danilo Garay y William Valladares, entre otros compañeros. Eh, Llegó al, al grado de su comandante, pero bueno, estamos hablando que él cae en combate en el 85. O sea que fácilmente sería general en esta época, ¿po? O sea, en aquel momento tener ese grado era de muy alto nivel, ¿verdad? Él cae en una emboscada de la conta en el Cerro La Estrella, en un sector conocido como, como Trinchera, ahí en Quilalí, en Nueva Segovia. En ese momento, el subcomandante Mario José Alemán Escobar era el jefe de la 311 brigada del EPS. Él fue fundador del EPS, ¿verdad? Del ejército popular sandinista se incorporó mucho avalo al, al frente sandinista pasó a la clandestinidad en el 78 fue guerrillero urbano ¿Verdad? era conocido en la clandestinidad como Macondo, como Elías, como Cuzuco, como Andrés, Andrés fue el más conocido de todos sus seudónimos estuvo en la insurrección de septiembre manejaba la ametralladora 50 en el ataque al cuartel de la guardia en Masaya, después pasa a ser el responsable de la zona norte de los barrios de Masaya y forma parte del Estado Mayor del Frente Sandinista en la ciudad de Masaya. Fue uno de los que se encargó de la preparación de condiciones para la ofensiva final, ahí en Masaya, formó las escuadras tácticas de combate de la zona norte y él personalmente se encargó del fogueo combativo de esas escuadras. Incluso organizó y dirigió una, una escuela de, de adiestramiento militar que duró 15 días, ahí se, en una finca en la comarca La Poma de Masaya. Dice William Valladares, me correspondió trabajar con él como su asistente personal, un extraordinario cuadro político-militar del Frente Sandinista. Y Danilo Garay dice, hablar de Andrés es hablar de humildad, de responsabilidad, de audacia, de valentía, de lealtad, y compromiso social con nuestro pueblo. Otro héroe, Masaya, que nos corresponde recuperar de acuerdo a la historia, pues de acuerdo a su historia personal, que es muy importante, es muy muy destacada. su comandante Mario José Alemán Escobar. Luego tenemos otro compañero, que tampoco lo, lo conocemos como debe ser, su nombre era José Santo Celaya Montenegro, de seudónimo Edi. Cayó el 30 de mayo de 1987 en La Rica, en San Sebastián de Yalí, en jinotega Nació el 26 de septiembre de 1950 en Jiquelite, en jinotega Primero trabajó al campo con su papá. Después se le murió murió el Papa cuando él tenía siete años, perdón, cuando él tenía diecisiete años. Apenas llegó hasta tercer grado de primaria porque, bueno, tenía que trabajar al campo y después, a partir de los diecisiete, a trabajar pues, para poder ayudar a la crianza del resto de los hijos de su mamá. Pues. Su mamá se llamó Carmen Montenegro y su papá, Don Francisco Ramón Zelaya se van a para Estelí a vivir en el barrio de Los Ángeles, ahí aprende a ser chofer, y ahí es cuando se incorpora al frente, y empieza a hacerle trabajo al frente, de traslado de compañeros, de correo de correspondencia, etc. Y cuando vino la insurrección, ahí se metió en la insurrección, y mi, quiero eh, contar cómo es que cae. ¿No? Él, Bueno, él se va, cuando comienza la última insurrección de Estelí, él estaba en Yalí con la brigada Coronel Santos López y el 20 de julio, de junio perdón, los trasladan de, de allá de de Yalí a Estelí a reforzar los, la, la, a las agrupaciones guerrilleras que están en Estelí en, el, en los combates, que eran muy fieros en Estelí y entran por el barrio El Rosario están en eso yo me equivoqué en la fecha del 30 de mayo no, están en eso, el 20 de, de junio cuando la, la aviación de la guardia bombardea la avanzada de, de la brigada que va ingresando por el barrio Rosario y ahí matan a José Santo Celaya Montenegro, de seudónimo Evi. Tenía 29 años cuando cayó. no hablando que él nació en el 50. Nunca se logró recuperar su cuerpo. Otro héroe de la revolución... Y ahora quiero contar de Oscar Mejía de Oscar René Mejía Vargas, aquí me quiero detener en algunas cosas que me parece importante trasladarlas pues, como experiencia, ¿no? no queremos agradecer a Carla Patricia Mejía Vargas, que es la que nos escribió eh, la biografía de Oscar René para satisfacer la petición de su sobrino, son cinco hermanos los que aún viven, cinco hermanos de Oscar René Mejía, son Además de Carla Patricia, Paula del Rosario Mejía Barca, Manuela Ciomana, Mejía Vargas, Lorena del Socorro Mejía Vargas y José Ramón Mejía Vargas. Todos ellos viven en Managua y todos ellos, perdón, todos ellos viven y además siguen siendo sandinistas. Po. Fíjense, él, dice Carla Patricia que, que antes de, de escribir de la viola, sobre la vida de, de Oscar René dice que para ella es muy importante de dónde nace de la convicción antisomocista y revolucionaria de los hermanos Mejía, y nace sobre todo del ejemplo de su padre que era un incansable opositor a la dictadura somocista y por la, los derechos sociales de la gente desde, él, él era chofer de bus interurbano y aprovechaba su trabajo para distribuir volantes, papeletas era lo, lo agarraban preso con mucha frecuencia lo metían en un calabozo por un día por dos días, salía ¿verdad? y ahí iba la, la mamá a buscar a, a su marido doña Luisa Emilia que lo tenía preso la guardia a sacarlo, etcétera, hacer las gestiones ¿verdad? y dice, solo sabíamos que mi madre se movía y tocaba puertas con los patrones de mi papá y siempre salía liberado Ahí de alguna manera nos involucramos en la repartida de volantes y en la toma de conciencia de esa lucha. Esto es importante, creo yo, porque fíjense por dónde va la formación de, de las personas. pues, La influencia que, que ejercen la actuación de los padres, sobre todo el chavalero, es decisiva. Pues. Trece embarazos tuvo su mamá. Ocarené fue el número once. No todos lograron pasar del primer año de vida pero trece embarazos, nacieron en el barrio Campo Uruce, todos atendidos por una partera. La partera era la hermana mayor de su madre, de su mamá, su tía. pues. Después se trasladaron al barrio 14 de junio, hoy, al barrio La Luz, que queda aquí por hacer Sol, Placer Sol, para arriba, en el costado sur es el barrio, el antiguo barrio la Luz, que es ahora el barrio 14 de Junio, ¿no? Era la primera, dice que vivían, vivíamos exactamente, el, del hoy banco produzcamos, cuadra y media arriba, la casa esquinera, mano derecha, la primera calle del barrio, es una calle marginal. Por eso es que Oscar no estudia en el Colón, en el Cristóbal Colón, porque él vivía casi enfrente del instituto. ¿Ya? Le ayudaba a su papá a limpiar el búho, cocinaba, limpiaba, barría, lavaba su ropa. Era muy alegre, dice su, su hermana. Estudió en el José María Moncá, en el bar, en el campo Bruce, hasta quinto grado. Después vino el terremoto, se fueron para el lado de la luz. Termina su primaria y se mete a estudiar el Cristóbal Colón, que hoy lleva su nombre. Bueno, no sé si se le recuperaron el nombre porque en la época de él le pusieron Camilo Zapata, no sé si volvió a llamarse Oscar René Mejía. A los 14 años este chaval se metió al frente, 14 años. Y se encargó también de andar reclutando cipotes de los institutos del sector, del, del Andrés Bello, del René había del, del Elvidía, de la UNAM, hasta allá se iba a meter. ¿verdad? Y y finalmente ahí le cuenta a su hermana, mira, yo estoy en el frente, tenía 14 años, imagínate. Y ahí comienza a, a ocuparse la casa de los Mejillas, a ocuparse como base de, para elaborar material explosivo, para guardar volantes, incorporándose toda la familia, involucrándose toda la familia en la lucha revolucionaria contra la dictadura somocista después ya fue casa de seguridad, llegaban compañeros clandestinos, ahí se alojaban, por poco tiempo, pero ahí era casa de seguridad, él es el que promueve, Ocárdenes es el que promueve una huelga, para que no haya promoción, se toman el instituto en el 77, le retienen el, el, el título, en, en represalia, que era un, un español era el director, era, se llamaba Manuel Gutiérrez, y además delataba a los chavalos con la guardia somocista y en ese año, en el 77, a finales de ese año empieza su entrenamiento político-militar ya lo, lo pasan semiclandestino lo metían a distintos puntos del país a veces venía al barrio Altagracia una casa de seguridad empieza a operar distintas escuadras de, del frente en Managua acciones urbanas guerrilleras o guerrilleras urbanas, perdón. Después se va para jinotega en jinotega forma parte de la columna Pedro Altamirano, ¿verdad? Baja una vez de la montaña en el 78, porque estaba enfermo, y lo, baja disfrazado, estuvo unos días aquí en Managua, después se fue, perdón, estuvo unos días ahí en el parme de San Benito donde vivía la hermana mayor, ¿verdad? Y... Esa casa vivía, porque la casa de los Mejía aquí en Managua vivía vigilada por los becates, etc. Entonces, no había manera. Fíjate que aquí cuento una cosa. Yo no, no me acordaba de esto, y es verdad. Está el barrio de la Luz, era donde está la rotonda Cristo Reyes, ahí, la rotonda Cristo Reyes, ¿verdad? Entonces, ese barrio, el Luz de el Jorge Dimitrov, eso eran potreros. Ni me acordaba de eso. Y enfrente eran potreros también, donde está ahora. Uh, había un súper, que ahora no sé qué es, una zona franca, todo eso era potreros. Eso es verdad. Ni me acordaba yo de eso. Bueno, el caso es que, esta es la cosa más triste, una de las cosas más tristes que ocurrieron para el 19 de julio. Oscar René, ¿verdad? Se va pues con. Incluso fue parte de los cazaperros que se llamó de Walter Ferretti, El Chombo. ¿Verdad? Y. De, y fíjate bien vino varias veces a Managua ya, ya clandestino y nunca lo agarró preso la guardia dice su hermana caminaba hasta tres mudadas diferentes encima es decir puestas una encima de la otra cualquier cosa se quitaba una y aparecía como como otra indumentaria buenísimo no entonces estaba con las liebres los cazaperros y dice dice la la hermana de Oscar René que su mamá, el 19 de julio, el 20, pues, el viernes, el jueves 20 de julio, llegó a la plaza para pues, buscar a su hijo. Toda la familia se fue a meter. Doña, doña Luis Emilia Vargas, don Carlos Emilio, don Carlos Alberto Mejito... los, los hermanos, pues la Carla Patricia y demás, a buscar a buscar a René, a ver si lo veían, si lo divisaban, preguntando a ver dónde está no lo hallaron, nadie les dio razón a buscarlo en algún hospital, nada se fueron a por todo el país Manu, a buscar a Oscar René a los hospitales ¿no? a los hospitales de campaña también y cada día que volvía su mamá, su mamá venía destrozada por el dolor, no habían hallado a su hijo es hasta los primeros días de agosto que un compañero de seudónimo Oscar cuyo nombre es Pablo Anduray que cuenta lo que pasó él cae en combate porque un francotirador le mete un balazo en la cabeza y el balazo salió por la mandíbula le destrozó la cara po. su muerte fue instantánea pues. y entonces él lo enterró en una fosa común y le entregó cosas de Oscar René a su mamá y le, lo, la llevó llevó a la familia pues donde estaba sepultado autorizaron la exhumación y lo sepultaron el 10 de agosto de 1979 en un cementerio de los altos de Masaya, porque ahí tienen familia. Él cae el 5 de julio de 1979, 5 de julio, fíjate, o a 14 días del triunfo en la toma de Ginotepe. Queremos saludar a toda la familia Mejía Vargas, especialmente a Carla Patricia, que tuvo la gentileza de enviar su biografía, a Paula del Rosario Mejía Vargas, ya tiene 75 años, todos le llaman la mamá Paulita, la hermana mayor. Ahí viven en San Benito, también Manuela Ciomara Mejía Vargas, 71 años, aquí vive en el barrio 14 de junio. Lorena del Socorro Mejía Vargas, a quien la conocen como Marta, vive en el Empalme de San Benito. Y José Ramón Mejía Vargas, el menor de todos, 55 años, que vive aquí en Managua, muchas gracias Carla Patricia porque les quiero les quería contar además de recordar y hacer perenne la memoria de todos estos compañeros es por algunos aspectos que creo que me parece a mí que hay que resaltar fíjense que eso de los padres y las madres buscando a sus hijos el 20 de julio el día que bajaron todos los chavos el 19 y el 20 cuando se reúnen todos ahí en la Plaza de la Revolución el 19 que bajan ...por la carretera Masaya... ...por la carretera Matiares, ...por la carretera Norte... ¿verdad? ...por la carretera Sur... ...entonces las mamas eran un correrío... ...de un lado a otro... ...viendo... ...preguntando a todos los, los guerrilleros... ...que venían peludos... ...mal vestidos... ...sin bañarse, mal comidos... ...preguntando... conoce a fulano, conoce a su Algunas ...alguna de las familias tenían la... ...la dicha de conocer el seudónimo de sus hijos pero hay muchas madres que no sabían cuál era el seudónimo de sus hijos. Entonces a muchas madres les costó días para encontrarlos vivos o muertos, y algunas que jamás los encontraron. Y eso fue muy doloroso, fue muy, muy dramático. Y muchas incluso que tenían que sabían que a sus hijos se los habían llevado detenidos, pero después alguien les dijo, la guardia los soltó y se fue con los muchachos. Y entonces tenían esperanza que estuvieran vivos. Hasta que eh, finalmente alguien les decía, no, no fue así, está en, cayó en tal lugar, lo mató la guardia en tal sitio. ¿verdad? Pero eso fue un proceso sumamente doloroso, de lo cual muchos nos hemos olvidado. O sea, eh, la angustia de las familias que llegaban a, a distintos sitios, no solo en Managua, sino cuando fueron liberadas las ciudades, cada ciudad que se iba liberando las familias, salían a buscar a, a sus hijos, a sus hermanos, a sus sobrinos, su, eh, o a sus padres también, y, y a veces pasaban semanas y meses sin saber de ellos, a veces los encontraban vivos, pero muchas veces supieron de su muerte, y eso fue muy trágico, creo que, que también hay que, hay que recuperar eh, eh, esa, esa realidad política y, y emotiva que vivió el pueblo de Nicaragua en aquellos días y lo segundo era resaltar esa importancia tan grande que tiene la formación en tu casa sobre todo porque hay algunos que, hemos, que nos hemos olvidado de eso y pese a que tenemos la propia experiencia nos olvidamos de trasladar esos conocimientos a las nuevas generaciones en el ámbito familiar no solo en el núcleo más cercano, el núcleo íntimo de la familia, sino en el núcleo más amplio, es decir, en el, en el espectro más amplio de la familia, los sobrinos, los tíos, los primos, las primas, ¿no? la madrina, el padrino, nos olvidamos de eso. Y como resultado, mucha gente se equivoca, toma camino contrario, y es que nosotros también no hemos sabido trasladar dar esas experiencias, o sea, nos corresponde no solamente es, es recuperar lo que hemos vivido en términos históricos como país, sino nosotros mismos como familia como grupo, como comunidad o sea, las historias se entrelazan la historia de la comunidad, la historia familiar la historia del país, se entrelazan es parte de un solo conjunto y nos, nos corresponde, pues Hacer el esfuerzo máximo por trasladar esos conocimientos y esas experiencias nuestras o de gente que nosotros sabemos que la vivió a las nuevas generaciones y ayudarlas en, a, a reconocerse en esa historia, a recuperar esa historia, a enraizarse en esa historia. Qué importancia, es? qué importante es enraizarse. El que no tiene raíz es imposible que pueda el que no tiene raíces en, en, en su historia, en, en la patria, es imposible que pueda desarrollarse después como un patriota, como un revolucionario. Importante. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Trabajar, avanzar, combatir, vencer. Patria y libertad.
1: Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena